0: Qual o segredo para fazer com que centenas de profissionais extremamente ocupados
1: se dediquem a aprender e se aprimorar sempre? Meu amigo Paulo, se eu soubesse esse segredo, talvez eu nem seria entrevistado por você, porque você não acreditaria nisso. A gente tenta descobrir é, como se comunicar melhor com as pessoas para engajá-las ainda mais com o aprendizado todos os dias. E para isso a gente usa muita análise de dados, muito design estética e, acima de tudo, comunicação. Eu imagino que ao longo dessas conversas a gente possa explorar muito mais sobre isso. É claro que a resposta não é específica a isso, hum. mas ela tem, na minha concepção, muito de design, comunicação e empatia.
2: Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast semanal sobre comunicação e negócios, onde eu, Bruno Scartosone, e o meu sócio que está aí embaixo, Paulo Ferreira, sempre entrevistamos pessoas interessantes. Paulo, quem é essa figura de hoje?
0: Nosso convidado de hoje se define como um apaixonado por tecnologia, criatividade, arte e diversão na educação corporativa. Ele faz da disseminação de conhecimento um propósito de vida. Formado em administração de empresas e atuando há mais de 15 anos na KPMG do Brasil, ele é o head da iniciativa educacional da gigante mundial da consultoria no país, a KPMG Business School. Com vocês, Rafael
1: Piccolo. Muito obrigado, gente. Eu, eu lendo esse resumo, parece que eu sou uma pessoa importante. Antes desse negócio claro. começar, eu estava perguntando para o Paulo. Paulo, como você me apre apresentaria, considerando que você me conheceu em N interações? E a gente falou até sobre religião, sobre vários feedbacks de pessoas. E aí eu passo a bola para você, Paulo. Como que você me apresentaria, considerando o que você me conheceu ali?
0: Rafael Piccolo é uma das pessoas com a cabeça mais aberta que eu conheci nos últimos anos. É uma pessoa absolutamente aberta para tudo o que acontece de novo, de inovação e de inesperado, o que é um diferencial absurdamente raro no mundo corporativo. Existe gente, um pouco mais, digamos, até mais comum, que está cultivando essa mentalidade Uh, de estar com a cabeça aberta, de aceitar aquilo que né, não, não, era, não era o figurino inicialmente imaginado. Mas Rafael Piccolo dá um passinho adiante no sentido de que ele abraça aquilo que acontece mesmo sendo inesperado e faz limonada da coisa. É
1: impressionante.
0: É muito legal trabalhar com ele. <risos>
1: Poxa, justo agora que o interfone começou a tocar. Ele vai ficar tocando aí um tempo, <risos> mas vamos, vamos conviver com isso aí.
2: Que, que, então, vou começar com a primeira pergunta. O que, que você pediu de iFood aí?
1: Eu não sei se nem iFood, acho que é a instalação aqui da, da luz. Espera aí. Eu, eu acho que, eu tenho que vou ter que atender.
2: Ah, eu, eu e o Paulo, a gente vai falando. A gente vai
1: a falando, falar. ok. Tá, tudo bem.
2: Ai, 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 ai. É, é engraçado, né que... Em... Quase 50 programas, isso nunca tinha acontecido ainda.
0: Nunca aconteceu, é verdade. É a primeira é vez que acontece. E eu acho que isso tem a ver com o fato de que em algumas situações deve ter acontecido, mas tinha mais gente na casa do entrevistado e alguém pode correr e acho que no caso dele não tem. Opa.
2: Pois é, tem isso.
1: Pronto, gente. Cidiu, né? Ó, tudo... tudo bem? Opa. Desculpa, eu, eu falei para o cara, não, não venha das duas às quatro, não venha das duas às quatro é, eu sei como que é a live, mas aí que, ele falou que viria amanhã, apareceu com tinta um monte de coisa aí
0: tá tudo bem vamos, vamos só retomar aqui então você ia fazer um é, é fácil fazer o corte porque é um corte linear é só um pedaço, eu tiro e então tudo certo tá então, sem problemas, vamos só retomar onde você estava. Você ia dizer uma coisa, não sei se você vai lembrar agora o que é, senão a gente faz uma
1: pergunta. Não vou lembrar.
2: Tudo bem, a gente faz a pergunta, então.
0: Você tem? Você quer perguntar, Bruno?
2: Posso posso perguntar, posso perguntar. Vamos lá. Espera é, aí, deixa eu, deixa eu, eu tinha anotado uma pergunta aqui, Peraí. aí. Tá, é, Piccolo, aproveitando a, a descrição que o Paulo fez sobre você, né, você é um cara que não teme a inovação, é, a verdade é que inovar para a maior parte das pessoas gera medo, né, gera é, insegurança, gera resistência. Como é que faz para quebrar isso?
1: Olha, eu acho que a gente quebra isso tornando o um negócio simples. Às vezes pode ser vendido como super difícil é, por algumas pessoas que até querem tornar o processo complexo demais. Inovar pode ser escolher um caminho diferente para ir para casa. Pode ser pegar uma bicicleta, fazer exercícios de uma forma com a qual você nunca fez. Então, inovar pode ser super simples, né? E a gente tem milhares de oportunidades para inovar todos os dias. Mas a gente também gosta de rotina. A gente gosta do conhecido, de várias outras coisas. Então quando a gente pensa em inovações maiores, que geralmente é o que as pessoas atrelam quando falam de inovação, uhum. Uhum. Ah, mas, talvez você não crie o próximo iPhone. Tudo bem. <risos> mas essa não, é, esse não deve ser o seu parâmetro de inovação. Porque se for, pode ser um passo para infelicidade, né? Porque aquilo Opa. lá precisava de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo para rolar. Então, acho que as pessoas, primeiro, elas se cobram errado em relação a, aos seus parâmetros e naturalmente todo mundo pode se considerar inovador desde que você mude um pouquinho da sua rotina crie coisas diferentes e com o tempo você vai adicionando valor nessas coisas nessas suas coisas para mim inovação tem muito a ver com você o que eu chamo de connecting the dots você pensa alguma coisa mas você conecta com isso Conecta com visão de consumidor, conecta com estética, conecta com um produto, e a gente fala de design de produto como um todo, né? Então, é, quanto mais repertório você tem, naturalmente, melhores inovações você vai ser capaz de produzir.
0: Você falou duas coisas aí, que, que elas me são muito, muito caras. Primeiro, uma visão quase zen do que é inovação, né? É, Zen no sentido de que o Zen propõe, escuta, não faça o mesmo caminho todo dia. Coloque pequenas modificações exatamente para te ajudar a estar presente. Né? Onde tem novidade, tem o desconhecido, a gente presta mais atenção. E é, em seguida, a, a ideia de fazer incrementos aí, né? ir fazendo as ligações e conexões. Eu começo com uma inovaçãozinha que eu mudei o caminho. Aí eu vi uma coisa que eu não esperava. Algo que é novo ali para mim. Ok, como é que isso encaixa uh, para outra possibilidade? E, e aí entra repertório. Repertório é metade da resposta para qualquer pergunta, não é, Pico? Hum, exatamente.
1: É, hoje... Você tem essa busca, né? As pessoas elas querem se desenvolver e muitas já querem cargos de liderança, questão gerencial. E eu sempre acho que repertório é a melhor resposta. Não sei se porque <risos> eu, a gente vive isso, né? Paulo e Bruno, especialmente comunicação. Vocês entrevistam hum. muitas pessoas e, e pelo repertório da pessoa vocês conseguem perceber na própria condução da entrevista. Mas é isso, às vezes. Nunca a solução é clara, sempre ela pode ser complexa e dificilmente ela é feito por uma pessoa só. Então, o quanto você é capaz de dançar essa dança de uma forma zen, seria ainda melhor, né? Não sei que tipo de dança seria uma dança zen, viu, Paulo? Eu
0: te conto já.
1: Mas eu acho que eu acho que tem muito a ver disso ver com isso, tá? Pelo menos é o que eu tento aplicar aqui com os nossos times, com as pessoas que eu trabalho. É, a gente sempre, por exemplo, um exemplo simples, né? Hum. A, a Priscila, ela descobriu um aplicativo que faz com que as aulas tenham takeaways. E aí as oh. pessoas escrevem takeaways ali no aplicativo e você consegue curtir o seu principal takeaway e comentar o takeaway da outra pessoa. Nossa, sensacional. Vamos começar a usar nas aulas. Beleza. Só que daí, eu parei com ela e comecei a pensar: como que a gente consegue explorar o produto takeaway? Poxa, uhum. a gente consegue pegar o takeaway dos alunos e alunas e criar um post. A gente pe consegue pegar o takeaway dos alunos e das alunas e fazer um vídeo e gerar conteúdo. Uhum. E fazer o takeaway virar um momento do nosso show. Nossa, Aí eu consigo aí eu consigo trabalhar o momento takeaway. E ele tem centenas de possibilidades. Inclusive uhum. estéticas de como eu vou apresentar. Uhum. Então, esse é um exemplo muito prático do que é. Ó, oh, ok, descobri um software. O que, que a gente pode fazer com ele?
0: Sim. E você sabe que fez a pergunta aí sobre a dança zen e, e eu acho muito interessante a oportunidade de ajudar as pessoas a desfazer um entendido meio estranho. aí. Né? As pessoas enxergam a ideia, a palavra zen no Brasil, no Ocidente em geral, ela está associada a uma atitude de silêncio meditativo. Ok, tudo bem, porque o silêncio meditativo faz parte da postura zen. Mas a essência do pensamento zen não é exatamente só o, 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 a meditação silenciosa, que é a prática, mas é incorporar em tudo que você faz uma aceitação daquilo que acontece. Então, tudo que está na minha frente, primeiro eu aceito que está na minha frente e está acontecendo. E aí eu me pergunto o que, que eu posso fazer com isso. Então você entende que a vida zen, no fundo, no fundo, ela é um improviso 100% do tempo constante, que é o que você fez com esse software. Ela trouxe um software que veio, o software veio pronto. Olha, ele faz isso aqui. E aí o pensamento tradicional vai dizer, ah, legal, esse software faz isso aqui e farei isso aqui. O teu pensamento é zen na medida em que olha aquele troço e fala assim, legal, vou fazer isso, mas o que mais? Onde mais? O que mais que eu posso adaptar? Então, é essa coisa moldável né, de, de é, fluir como água, como gostaria o Bruce Lee.
1: Sim, e, olha, isso, isso dá margem para a gente voltar à nossa pergunta de abertura, né? Como engajar as pessoas que têm pouco tempo ali para se desenvolver. É, quando a gente pensa no takeaway, ele é um exemplo daquilo que eu chamo de, de tratamento de produto. Então, nós temos N produtos educacionais. Em uhum. dados momentos, a gente quer fomentar é, questões de tecnologia, fundamentos de tecnologia. E a gente precisa trazer um humor nisso, uma certa leveza. Então, no nosso primeiro programa, a gente chamou de Journey to Digital. Agora, no nosso segundo programa, que já é um update, a gente pensou em fazer o seguinte, pensou em fazer uma, um parque de diversões, porque eu queria zumbi, não sei por que eu queria que tivesse zumbi no negócio. <risos> e aí, eu acho que o time foi incrível, porque eles sabiam que não ia dar para fazer um negócio inteiramente de zumbi, embora fosse algo que eu fosse fã. Mas ele pensou, Rafael, vamos criar o parque de diversões? E aí, quando a pessoa for na roda gigante, ela vai aprender os segredos de cyber. Quando ela for no. É, na forca, ela vai aprender alguma coisa sobre Data Analytics. E quando ela for no zumbi, ela vai aprender alguma coisa sobre outra coisa. Então, ela vai brincar no parque com as questões de tecnologia. Claro. Eu achei, poxa, que legal, né? Imagina só aprendendo tecnologia num parque de diversões. Aí a gente vai ter que entender como a gente vai fomentar isso, vai ser gamificado, vai ganhar ponto, vai sair do parque, vai. E, e sim. Eu acho tão fantástico essa criação do que simplesmente falar ó, oh, tá aqui o que você precisa saber sobre tecnologia fundamento de tecnologia, vá lá não, então acho que o nosso público, né majoritariamente feito por pessoas de 20 a 25 anos pede esse tipo de experiência as pessoas vão no Hopi Hari. não sei se fechou ainda mas elas iam <risos> é, e eu também gostava gosto ainda, então eu acho que remete um pouco é uma questão até de lembrança, de melancolia, que foi algo muito trabalhado nessa pandemia. Então, logo no começo, Sim. as pessoas compraram aqueles produtos que tinham o maior carinho, sabe? É, muita gente acabou engordando, como foi o meu caso, <risos> mas justamente para relembrar alguns dos momentos que não se poderiam fazer, não se poderia reviver aquilo. As empresas perceberam isso e muitas aumentaram as vendas. Uhum. Aquela sopa do, tomato, do tomate, super famosa, até como brand de marketing, esqueci o nome aqui, mas ela, ela vendeu mais daquela sopa, isso, Cadê? vendeu mais, Sim. marcas de ketchup e todas as outras, então esse acabou sendo um movimento de melancolia, vamos dizer assim, causado pela pandemia.
2: O que, que, que aconteceu com a Campbells? Eles relançaram a lata original, é isso?
1: Eu não sei se eles relançaram, mas as vendas dele, Bruno, aumentaram na pandemia. Uhum. As vendas deles estavam numa decrescente. Mas elas aumentaram. É. Assim como alguns produtos nessa linha do Remember.
0: Uhum. E a, a, Campos eu... também, a Campos também estava numa posição tremendamente única, né? Porque ela unia duas coisas muito preciosas naquele momento. Primeiro, uma extrema praticidade, porque todo mundo estava tendo que cozinhar muito mais do que pretendia. E, em segundo lugar, ela tinha já esse valor de nostalgia, das pessoas se remeterem. Então, a essa soma foi irresistível.
1: Sim, salgadinho. Cara, eu, o que eu vi de salgadinho que eu to, comia quando eu tinha 10 anos? Cebolitos, não sei o que, voltando, e, e essas vendas aumentaram. Hum.
2: Não, sabe que no, no meu grupo de amizades do colégio aconteceu um fenômeno super interessante porque tinha um monte de gente que não se falava há muito tempo, assim, ou pelo menos não se falava com frequência. Embora a gente tivesse um grupo de WhatsApp lá, mas assim era um grupo meio morto. Quando veio a pandemia, de repente todo mundo começou a se conversar o dia inteiro. Teve um momento, que assim, foi aquele momento mais crítico ali de abril, maio, junho de 2020, que eu tinha a sensação de estar revivendo né, é, os bons momentos com a minha turma de colégio, porque todo mundo ficou digitalmente unido do nada. Assim. Foi um momento muito legal, sabe? E acho que tem tudo a ver com, com essa busca para nostalgia. Sim.
0: Você, você enxerga essa, essa questão do gamification muito ligado a esse resgate nostálgico de, de brincar? Você acha que isso é muito importante aí nessa essa pegada?
1: Eu acho que tem isso, eu acho que tem o, o escapar da realidade, né? Eu, eu, eu jogo games. Uhum. E eu tenho que me policiar, porque às vezes eu fico três, quatro horas. Mas geralmente sempre, geralmente sempre é uma escapada da realidade. Tá. Então, deixa eu jogar esse, esse jogo aqui. Tô, dá um, eu fico bastante focado naquilo. É, e eu acho que quanto mais quando a gente pensa em público. Com idade um pouco maior, né, como a minha, que no 38, né? Eu acho que a gente busca alguns jogos que a gente jogava na infância. Eu faço isso. Uhum. E isso tem a ver com uma teoria do marketing, né? É, a gente lembra com muito mais vivacidade das coisas que a gente viveu no nosso período de formação psicológica. Geralmente é entre 16 e 20 anos. Uhum. Tanto que. A música, que uhum. é, eu me lembro, Paulo se lembra, Bruno se lembra, a música marcante é dessa época. É a música que você, que você vai ouvir quando tiver 50, 60, e você vai ouvir aquela música, você vai lembrar daquele momento. Agora, experimenta eu agora, com 35, enfiar uma música nova aqui na minha cabeça. Muito difícil. Eu revivo ah, as cara. músicas que eu tinha naquela idade. Isso é muito claro. É para as empresas, em relação a como elas investem em marketing. Elas precisam atacar essa, essa faixa.
2: Opa! Esqueci de tirar, colocar o som aqui. O que você anda jogando de
1: games? Olha, jogo Pro Evolution Soccer.
2: Boa, também.
1: É. Nossa, a gente é raro, hein, Bruno? Geralmente o pessoal joga FIFA.
2: Não, eu gosto mais do, do PS. Do PS.
1: E um jogo de zumbi que chama State of Decay.
2: Ah, isso eu, eu não conheço. Mas muito, é muito, é, é, muito, é muito Eu tranquilo, tá? Eu tô dois anos na frente continuo jogando também. Não tem essa de idade, não.
0: É, é uma coisa muito interessante isso que você falou sobre a. que a música é fácil da gente perceber, mas isso acontece numa série de, de áreas da vida. Porque a formação da memória está ligada ao conteúdo emocional. E o conteúdo emocional está necessariamente ligado ao quanto você estava entregue, presente imerso naquela situação. Curiosamente, quando você está ali vivendo anos formativos, ali de adolescência, como você estava dizendo, é, o adolescente ele é famosamente intenso. Bom, mas o que é isso, se não uma outra forma de dizer que ele estava 100% presente aonde ele está. Pode não parecer, mas ele está sendo <risos> profundamente afetado emocionalmente por aquilo, e isso determina a formação de memórias. Eu acho muito louco quando a gente traz essa, essas reflexões todas para uh, a educação, ainda mais a educação corporativa, porque isso é ciência. Né? Isso é ciência. E o engraçado é que a educação, em geral, em geral, ela sabe algumas coisas, porque a ciência mora ao lado, na academia, né? ela sabe algumas coisas, mas ela não usa. As escolas muitas vezes não usam, as faculdades não usam, e eu acho cada vez mais engraçado que eu vejo algumas iniciativas muito avançadas acontecendo no mundo corporativo, porque ela está, o mundo corporativo está preocupado com o resultado, é, ensinar bastante coisa, modificar comportamentos dentro de um tempo limitado. A academia não tem pressa porque ela ganha dinheiro por mês?
1: Olha, Paulo, eu fico pensando o seguinte, ó, qual, qual a necessidade eu fico, das pessoas aprenderem sobre pretérito perfeito, pretérito imperfeito ou as N regras do português que naquela época me pareciam condição sine qua non para o meu sucesso profissional? Eu, da minha sabedoria dos meus 15 anos. É, o que eu percebi é que o mundo lá fora, ele não era, não era mostrado, né? Você vivia num, numa máquina de tirar provas e passar em vestibular. Então, eu não sei quem fez isso ou deu a impressão que isso existe de que a vida tem umas etapas muito bem definidas. Então, você é criança você é feliz, então você pode fazer tudo o que você quiser. Aí você pisa na escola, você começa a ser avaliado pelas notas. As notas dessas matérias que às vezes não refletem o que você vai enfrentar no futuro. E aí você vive esse período de escola tentando passar num ótimo vestibular, quem sabe você descobriu a sua profissão. Eu acho que a gente devia ser mais é, factual com as nossas crianças e adolescentes, explicando várias outras coisas na escola, né? Então, é, o modelo que você falou é da, da rentabilidade, eu acho que hoje o aprendizado tal qual ele é feito, né? Ele pode se tornar uma commodity, porque aprender português dessa forma, a não ser que seja uma questão customizada com o um professor particular, uhum. será que vai ser o grande diferencial? Eu acho que não. Então, hoje eu vejo na propaganda aqui do, do elevador do prédio, seus filhos montando aplicativos e jogos. Não sei se vocês já viram isso. Uhum. Nossa, eu achei sensacional é, isso numa escola, sabe? Isso seria uma escola infantil. Então, acho que tem novos modelos, e esses modelos que provocarem uma maior conexão com a realidade que você mencionou, e aí seu se elogio para o mundo corporativo, eu tenho a impressão que eles vão ter um sucesso melhor. Então, é, eu acredito muito em várias frentes, a frente do mundo corporativo e a frente do mercado educacional, que eu acho que também está se movendo um pouco para atender aí o que, que a realidade tem se mostrado em termos de desafios.
2: É, deixa eu te fazer uma pergunta aqui de um, de um site que eu acabei de ter enquanto você falava, é, antigamente, o que, que as pessoas procuravam no emprego? Né? Procuravam um salário, obviamente, procuravam alguns benefícios, né? tipo, sei lá, é, seguro-saúde, vale-transporte, esse tipo de coisa. É, e, enfim, e procuravam lá se satisfazer de alguma maneira. É, você acha que é, educação é um, é um benefício que as pessoas vão desejar cada vez mais de um trabalho? Então, assim, que cursos que que essa empresa me oferece? Que habilidades ela vai me dar? Você acha que é uma coisa que as pessoas já estão calculando no pacote de benefícios? É. Ou ainda ninguém
1: se tocou disso? Não. A gente... Eu acho que as pessoas sempre consideraram isso. Tanto que a, as pessoas que trabalham aqui na KPMG, elas esperam isso da nossa organização. Elas esperam um desenvolvimento rápido, tanto em termos de carreira, cargo, mas naturalmente de conhecimento. O que as organizações estão enfrentando, é, Bruno, agora, é que você adquirir conhecimento da forma com a qual você tinha no mundo presencial é diferente, porque você tinha uma metodologia que era muito do em campo, sabe? Então, por exemplo, eu tô aqui com o Bruno e com o Paulo a gente está no meio de uma tarefa. Só de olhar para a cara do Paulo, eu consigo ter uma ideia boa, relativamente, sobre se ele está entendendo a tarefa ou sobre uhum. se ele não está entendendo a tarefa. Okay. Já numa tela, isso não é claro. Primeiro que, eu teria que ele teria que estar com a câmera ligada. E eu também teria que vê-lo de uma forma maior. Só que, a parte disso, eu li uma coisa muito interessante sobre a indústria de videogames, que até você gosta, Bruno, essa indústria, ela teve um crescimento muito grande na pandemia. Só que aí, os escritórios passaram a trabalhar de forma remota. O que acabou causando inúmeros atrasos no desenvolvimento dos jogos. Porque se antes, os desenvolvedores, eles estavam no time e falavam assim, poxa, aqui esse cenário não ficou legal, aqui vamos para cá. Isso passou a não acontecer mais, o que atrasou inúmeros projetos. Alguns países que voltaram mais cedo é, para um ambiente onde as pessoas se encontravam presencialmente, como a Coreia do Sul, conseguiram diminuir os atrasos. E eu achei esse estudo, se não me engano, saiu na Harvard Business Review, muito interessante sobre aquela argumentação, poxa, mas... A gente consegue fazer tudo no virtual da mesma forma. Hum. E eu acho, sinceramente, que não. Eu acho que existem ótimos momentos para discussões onde as pessoas estão e talvez muitos outros momentos onde se podem resolver coisas virtualmente. Então, eu digo isso, voltando à questão do Bruno sobre o que as pessoas esperam, eu acho que sobre desenvolvimento, é, a gente não tem uma resposta muito clara, mas a gente está começando a descobrir algumas coisas que vão precisar ser inseridas nesse ambiente de desenvolvimento para que as pessoas usufruam do máximo possível para elas, seja num ambiente totalmente virtual ou num ambiente que a gente entender como híbrido, que acho que pode ser interessante do ponto de vista... É, de revisão de time, sabe? De pares. Porque, imagina só, você faz uma conference call, conference call, com o um nome bonito, né? Você faz uma conversa das 11h <risos> 11 ao meio-dia. Aí tô eu, o Paulo e o Bruno. Aí o Bruno, ele tá virtual. Aí acaba meio-dia. Aí eu, Paulo, vamos, vamos almoçar? Naturalmente, não vai dar para convidar o Bruno. O Bruno vai estar virtualmente. Mas no almoço... A gente talvez vai devagar sobre outras coisas, vai criar um link, vai criar uma conexão, uma confiança diferente. Então, é, eu acho tudo isso relevante quando a gente fala em desenvolvimento de times. Como a gente estabelece a confiança nas pessoas. Porque um ponto essencial, e voltando sobre o que promove a inovação, é a sinceridade. Hum. A sinceridade de você falar gostei desse projeto, não gostei desse projeto. Acho que a ideia é boa. Não acho que a ideia é boa. A sinceridade é difícil de ser obtida, porque ele existe um, um pressuposto chamado confiança, né? Então, o Bruno, sendo meu líder, eu preciso confiar no Bruno para falar: Bruno, eu achei que isso aqui não foi legal, eu faria diferente. Então, quanto mais essa relação de confiança e sinceridade acontecer. Eu acho que mais as pessoas vão se desenvolver e mais a inovação ela vai surgir, porque ela depende disso. Isso nem é uma questão que eu estou falando, é uma premissa da Pixar no desenvolvimento de filmes. Então, posso falar um pouquinho mais sobre esse, esse livro? Ele influencia muito da forma com a qual eu penso, mas não poderia deixar dimensionar de considerando a pergunta sua? Bruno.
2: Não, por favor, se quiser falar sobre esse livro. Pode falar, acho que está todo mundo curioso agora, os nossos ouvintes.
1: Certo. Ó, pensa bem, você está aí me ouvindo e você quer pensar em algumas rotinas para você fomentar a criatividade no seu time. Na Pixar, que fez Toy Story, inúmeros filmes que revolucionaram a indústria cinematográfica, eles têm o chamado banco de cérebros. O que é o banco de cérebros? O banco de cérebros é o seguinte. Uma diretora que está fazendo o filme, ela tem a possibilidade de chamar vários outros diretores e diretoras para opinar sobre o filme dela. Esse opinar não significa que ela deve aceitar nenhuma das sugestões, mas ela está lá para ouvir todas. Tá. Criar esse banco de cérebros significou a revisão é a reformulação do Toy Story 2, por exemplo. Só que, para isso funcionar, você precisa de sinceridade em primeiro lugar, porque se você entra lá para falar gostei, mas você não gostou. Ah, mas o que será que vão achar se eu falar tal coisa? Já não funciona. E a premissa é sinceridade precisa de confiança. Então, é isso que eles fomentam na empresa.
0: Olha... Eu, eu achei talvez a coisa mais incrível e, e talvez uh, a mais valiosa dessa, dessa, forma, dessa fórmula que você está trazendo da Pixar é, reside numa coisa específica. Olha só, primeiro, eu convido as pessoas a opinar e elas é parte do que elas fazem dentro daquela organização, mas elas sabem que. Elas não são obrigadas a gostar, nem obrigadas a não gostar. Me parece que tem uma leveza clara aqui na história. É, e isso estimula, então, que elas tenham mais sinceridade. Mas, talvez o grande segredo aqui esteja do lado de quem está, aí no caso é a diretora, mas, enfim, o, o, o gerente, o head do projeto, seja o que for, porque ele vai lá para ouvir. Ótimo. Só que já está estabelecido desde o início que ele não tem obrigação de adotar nada. Aí ele consegue não ficar na defensiva. É Parece simples, mas é mágico esta colocação. Você não tem obrigação de usar nada. Pronto, eu não preciso me defender mais. Agora eu posso ouvir você percebe que a hora que você tira o peso hierárquico ou o peso da obrigação, o indivíduo sai da defensiva. Aí ele pode te ouvir, porque eu não sou obrigado a, a concordar com o que você me disser, portanto, eu posso te ouvir à vontade. Isso seria uma revolução em muitas
1: organizações, né, Michael? Com certeza, mas isso não é fácil de hum. ser feito. Sabe o que acontece? Por a quê? Acontece o seguinte, ó, hum. As, os times se organizam, squads, têm ideias,
0: uhum, uhum.
1: isso foi até um líder que me contou, aí, em dado momento, eles precisam validar a ideia, aí eles ligam para alguém que tem um cargo muito maior, e aí, o que, que você achou? Ah. Aí, graças a Deus, a pessoa falou, poxa, mas se eu falar o que, que eu achei, eu acho que vocês vão considerar muito mais a minha opinião do que tudo o resto que vocês pensaram, né? Hum. Então, é, parece fácil falar, mas é muito difícil aplicar. Mas eu acho ótimo que pareça fácil, porque deveria ser fácil. Hum. Só que a, a coisa ela não leva muito para esse lado, porque, especialmente aqui na, na, na nossa cultura, a gente tem uma questão hierárquica. Começa desde a escola, né? Então, na escola, hum. a professora, o professor sabia e as pessoas ouviam. Hum. diferente de uma do um modelo de educação escandinavo onde você tinha uma coisa mais comunitária o aluno até poderia discordar eventualmente da do professor da professora hum. aqui o nosso modelo não tinha muito assim eu era até um pouco rebelde porque às vezes eu discordava é, hum. da professora do professor e nunca deu muito certo hum. <risos> então você passa a vida inteira colhendo resultados no seguinte sentido de tentando provocar uma discussão, mas isso não, não dava muito certo desde o começo. Então, é, é natural que haja isso das pessoas também. Uhum. Por outro lado, a gente obra muito, poxa, esqueçam isso, não há hierarquia tal, mas não é uma coisa que você, depois uhum. de anos, né, dá um estalo na sua cabeça e você, poxa, uhum. agora eu tô tranquilo em relação a isso. Não, o é, um ambiente tem que criar e é uma coisa que vai muito com o tempo
0: persistência, né? Tem que sustentar isso. Eu acho que uma das questões fundamentais é conseguir sustentar isso no dia a dia. Como, às vezes, eu digo na aula, está é, tudo muito lindo a apresentação. Eu quero ver isso na segunda-feira, na hora do trabalho. Porque é outra coisa, né? O conceito legal, está tudo bem. A hora que abre a porta, vai todo mundo para o escritório, meta em cima da mesa. Na segunda-feira de manhã... <risos> Algumas coisas ficam lá guardadas na biblioteca. Não, então, precisa sustentar isso no dia a dia. Né?
1: Sim. E aí, em termos de aprendizado, eu acho que, no fundo, todos nós estamos de parabéns por inúmeros motivos. Hum. É, nós tivemos que aprender quantas ferramentas novas. Zoom, Teams, novas hum. apresentações do PowerPoint várias, assim, pensa há 10, 5 anos atrás o ritmo de ferramentas novas que nós aprendemos. E ao e fazer tudo isso com 220 por hora, sabe, com as pessoas cobrando e fazendo a coisa acontecer. Eu ouvi uma analogia muito interessante, que eu vou até fazer o contraponto do de um colega meu, ele falou o seguinte: Pensa um, um brasileiro quando compra uma televisão. Eu estou incluso, claro. Comprou uma televisão, abriu a caixa. Qual a primeira coisa que faz?
0: Eu sei qual é a primeira coisa que o brasileiro faz. É
1: que eu, eu não faço. Isso. Põe na tomada? Põe na tomada. Põe na tomada e começa a ligar. Qual uhum. o ponto?
0: Antes de ler o manual...
1: Antes de ler o manual. Jamais. Eu não. Não faço. Eu, mas eu, eu sei eu, que ninguém faz isso. Eu,
2: faço isso. eu faço isso.
1: Então, um americano ele vai ler o manual. Por quê? Ele pagou 4 mil reais da televisão. E ele pagou 4 mil reais da televisão porque ela oferece inúmeras funcionalidades que foram pagas para compor aquele valor. Isso. Ao ligar na tomada, você não está utilizando aquilo que você pagou. Quando você pensa nisso numa organização, extrapola, então a organização compra um novo sistema, uhum. um grande novo sistema. Aí você tem um departamento de compras que vai lá e negocia aquilo e consegue o hum. um valor de 7, 8% de desconto. Todo mundo fica feliz. Mas a pergunta é... Estão utilizando o potencial daquele sistema? Hum. E essa pergunta pode significar muito mais do que os 7, 8%. Quem, quem me ensinou isso foi o... Até não tenho nome. Foi o Hélio Azevedo. Hum. Hélio, muito obrigado aqui pelo seu ensinamento. Que para mim foi sensacional. É... Isso vale para quando a gente, por exemplo, mexe num software. Às vezes a gente fala, a gente já, eu sei mexer nesse software, né? Poxa, a gente não sabe. A gente não leu o manual de tudo. A gente saiu mexendo. Sim. Só que, só que com o ritmo das outras coisas, é difícil quem consegue se aprofundar tanto assim. Sim. Que, ao mesmo tempo que é admirável. Então, o Paulo leu todo o manual da televisão. A gente usa o Teams e leu todo, não o manual, mas fez um treinamento. Eu acho que a gente potencializa muitas das coisas e esse potencializar é ótimo para desenvolvimento, porque a gente pega uma coisa, a gente entende ela. A gente não só navega superficialmente. Então, tá aí uma boa, um bom ensinamento que eu tive e que eu queria compartilhar aqui com vocês.
0: Tem tem um jogo de proporção aí nesse negócio, né? É, que é muito importante quando você faz fala do exemplo da TV e, e de fato eu sei que eu sou um ET no Brasil, porque eu leio todos os manuais, basicamente de tudo que eu compro, mas eu sei que ninguém faz isso, é, é, toda a minha família tira sarro desse fato, porque eles ficam brigando porque eu não pus o troço da tomada ainda eu falei, não, eu tenho que ler, tenho que entender aqui, aqui, né? mas perceba o seguinte na medida em que eu tenho um investimento um pouco maior ou uma preocupação de, de, com aquilo, porque aquilo é, é caro, porque aquilo tem mais consequências, ou porque eu vou me dedicar uma vez, configurar aquilo e aproveitar aquilo melhor, depois faz sentido. Mas você entende que tem muita coisa que entra na vida da gente de um modo muito rápido. Hoje em dia, nesse mundo líquido, né, ela entra na vida da gente de um modo muito rápido, você tem que fazer o melhor que você pode com aquilo no dado momento e semana que vem desaparece também. Ninguém mais vai usar aquilo nunca mais. Então, tem um jogo de proporção muito, muito importante é, que me ensinou é, sobre isso com o CEO da Roche, o Rolf, é, quando eu fui começar a treiná-lo, ele virou para mim e disse assim, olha, Paulo, eu tenho muitas responsabilidades, muitas, e muitas coisas que são importantes para o meu trabalho para a minha carreira. Neste momento em que eu sou CEO, eu preciso fazer apresentações, então eu estou me dedicando a, a, a treinar aqui com você e tudo. Mas entenda, sem ofensa ao seu trabalho, isso não é a coisa mais importante que existe no meu. Então, assim, vamos limitar, vamos falar, falar expressamente sobre esse papel da proporção. Eu acho que isso é uma coisa super importante.
1: É bastante conectado. Eu acho que aí a gente conecta bem com a hum. questão do manual, da proporção e do quanto você quer se desenvolver.
0: Exatamente, exatamente. É, porque... É... Mas, ao mesmo tempo, aí tem a pergunta que é a seguinte. né? Algumas pessoas, e você, para mim, é um exemplo muito claro disso, é, porque eu, eu trabalho ensinando as pessoas o tempo todo. né? E aí o que acontece? É muito fácil, depois de um tempo, você conseguir perceber quem é que sabe aprender. E você é das pessoas que mais facilmente sabe aprender que eu encontrei pelo caminho. Esta questão... Uh, por que, que é tão difícil ensinar para as pessoas a aprender a aprender? Porque depois que o indivíduo aprende a aprender, aí ele aprende qualquer outra coisa que ele quiser. Mas <risos> você entende onde tem um nó aí? Porque o, o sistema educacional não ensina as pessoas a aprenderem, ensina as pessoas a decorarem enquanto para passar na prova, que é isso que a gente estava falando agora pouco.
1: É, eu acho que não, não é fácil, Paulo porque pressupõem algumas condições. Uhum. A primeira delas é tentar não achar que você está quase sempre certo. Uhum. E quando as pessoas recebem um feedback ou veem uma coisa nova, muitas podem ficar na defensiva, uhum. sabe? Isso tem a ver com aprendizado. O aprendizado, esse no aprender a aprender, é entrar numa zona desconhecida. E a zona desconhecida... Uhum. É... eu acho incrível de navegar. Então, eu mudei de área recentemente. Né? É... Eu fui auditor durante 13 anos e vivia focado naquilo, eu diria até numa bolha técnica sobre tudo que eu aprendia, utilizava, hum. com poucas imersões fora dessa questão técnica. Hum. Mas quando eu saí... É disso e exerci minha nova função, eu me coloquei numa posição gente, eu não, eu não não tinha como saber. Quando você mexe com educação, aprendizado, desenvolvimento, você fica numa posição como que alguém pode dizer que sabe, entendeu? É muito <risos> surreal Boa, boa. É, dá dá para falar que, ok, Paulo é expert em comunicação, é Bruno é expert in storytelling. Mas são coisas pequenas. A comunicação é até bastante amplo. Mas hum. já educação e desenvolvimento, cara, isso aqui é, é gigante. É, muito. Então, ok. Então você se coloca naquela, naquela posição, beleza. Então eu sei zero, ou quase zero. E quando hum. é assim, isso dá margem para você aprender inúmeras coisas. E outra coisa que eu costumo fazer também é sair um pouco... Quando eu vim para esse mercado de educação corporativa, eu não ia tanto para eventos de educação corporativa. Eu ia para eventos de inovação. Hum. Ou de outras coisas. Porque eu não queria ter só um viés. Então, eu queria hum. ver outras questões. Então, foi assim que eu aprendi um pouco sobre design, comunicação com vocês. Então, eu fui pegando aqui e ali... Sempre no, no, no ponto de, graças a Deus, tive ótimos mestres e instrutores. Vocês estão aqui para provar isso. então obrigado. E, e a gente também tem que ser muito perspicaz quando a gente reconhece quando você está diante de uma pessoa que é muito boa naquilo. E a sua capacidade de se conectar com essa pessoa que é muito boa naquilo é, é sensacional, porque... Isso que, para mim, faz você aprender, no fundo. Poxa, então eu vou aprender sobre é, tipografia. Uhum. Quem é a pessoa que sabe muito de tipografia? Nossa, é ela, ele e você. Tudo bem, eu vou conhecer, vou consumir um pouco sobre você. Eu preciso também fazer esse investimento. Então, aprender, aprender, são várias coisas. Inclusive, investimento de conhecer, se aprofundar e aí estabelecer vínculos com aquilo. E, às vezes, é, isso demora, né? Então, as pessoas querem um aprendizado muito rápido também. que acaba sendo superficial. Então, é, no exemplo que você deu, Paulo, do CEO da Rocha, eu acho que ele foi magnânimo em dizer quanto tempo ele tinha para ele aprender alguma coisa isso e se você está diante de alguma habilidade nova e você tiver essa mesma sacada e falar, olha eu tenho oito horas para melhorar a minha comunicação, o que, que dá para fazer? Uhum. então assim eu acho que a gente vai balanceando as coisas no nosso aprender a aprender, sabe?
0: bacana muito
1: bom
2: é, deixa eu fazer uma pergunta aqui bem mais básica para a gente uh, sair, só, só para a gente fazer um parênteses aqui do, desse papo mais filosófico. Uma pergunta que eu acho que uma parte do nosso público talvez tenha. Né? É, quais são os prós e os contras de uma empresa uh, fazer um programa de... De educação, de treinamento, etc., interno, né? E não simplesmente contratar no mercado. Porque tem muitas empresas que fazem isso, né? Da, da chave do programa de educação para uma universidade, para alguma coisa assim, e eles tocam. Eu sei que a KPMG tem um modelo muito diferente, né? A gente já, já participou disso e tal. Vocês vão buscar quem são essas pessoas referências, né? Vocês pedem coisas mais customizadas e tal, mas quais são os prós e os contras desses modelos?
1: Certo. Ó, o pró, primeiro você consegue treinar as pessoas em desenvolver outras, e fazer melhores apresentações, em lidar com situações que envolvam adrenalina, pressão. Também faz com que elas sejam mais criativas, porque elas vão ter que começar a criar conteúdo. Então, sobre o ponto de vista de desenvolvimento, ele acontece muito com a liderança que está aplicando esses treinamentos. E do nosso lado, a gente usa isso também para vender. A gente também vende curso. A KPG Business School utiliza os nossos instrutores, tanto público interno quanto público externo. Então, acaba sendo uma, um círculo virtuoso nesse sentido. Sempre existe uma identificação diferente quando a pessoa é da empresa. E vai dar um treinamento técnico porque ela vivencia aquela rotina. Ela sabe dos desafios. Ela consegue se conectar com o público. Uhum. A, a pessoa que não é da organização, ela consegue. É, mas não é tão de imediato. Demora um tempo. E existe uma beleza nisso também. Na pessoa externa. Porque a pessoa externa, ela traz um refresh. Ela traz coisas novas. Uhum. Ela também é isenta de opiniões o que é interessante em determinados assuntos. Então, no fundo, um modelo onde existe a participação de pessoas externas, ele sempre vai ser interessante porque dificilmente alguém resolve todo o problema só com as pessoas internas na organização. Mas, no nosso modelo, a gente usa muito mais as pessoas externas para influenciar as pessoas externas a disseminarem tudo isso.
0: É, é, é muito interessante porque me parece aí uh, um caminho para o melhor de dois mundos, né? Eu vou lá fora buscar, eu trago para casa, mas eu reinterpreto. Uh, uh, eu trabalho com isso também com um filtro interno. É muito um modelo muito inteligente né? nesse sentido, me parece. Sim. Sim. Quantas? Uh, como é que é? A KBS, ela foi criada, é mundial, ela acontece no mundo todo de modo parecido, não é uma coisa que é diferente no Brasil. Como é que é, funciona isso aqui?
1: Olha, toda a KPMG no mundo, ela possui uma unidade de educação corporativa. Tá. É, algumas das, das KPMGs chamam de KPMG Business School. Aqui no Brasil, a gente investiu muito no nome, em criar site, uhum. em criar essa marca. Tá. É, e a organização, ela dá uma certa liberdade para a gente trabalhar isso, o que é muito bom. Porque a gente uhum. consegue dar um sabor brasileiro, local, para as nossas iniciativas. Então, não é um processo amarrado. A gente tem muita liberdade, o que me deixa muito feliz. Então, as redes, elas têm as suas próprias iniciativas, e a gente troca muito benchmarking. Aliás, trocando o benchmarking com vocês, sei que o público aqui gosta de coisas que dão certo, que fazem sucesso. Uhum. A gente acompanha os nossos indicadores, né? E teve o um mês Pride. Se não me engano, foi junho ou julho? Junho, né? É... E no mês Pride, a gente recomendou... Cursos hum. LGBTQI+, hum. É, cursos de orgulho, cursos com essas temáticas. Hum. E foi incrível, porque esses cursos se tornaram o top 3 dos cursos mais feitos na organização inteira. Olha só. E agora a gente terminou terminou as Olimpíadas, a gente terminou como se tivesse ido lá, né? <risos> terminou as Olimpíadas no, no dia posterior à Olimpíadas, a Olimpíadas a gente fez uma news com um conteúdo não focado em quem ganhou mas focado em quem perdeu hum. é, com sugestões de conteúdo sobre resiliência sobre superação e outras questões e foi outra coisa que deu muita deu muito retorno então time timing e educação, tem tudo a ver. O que a gente percebeu no mês, no mês Pride foi que as pessoas, elas terminavam os cursos a gente tem uma parceria com o LinkedIn Learning, né? Hum. Onde você consegue postar que você terminou um curso. Sim. Então, estava todo mundo postando conteúdo e cursos que tinham a ver com, aquela, com aquele momento. E as tá. pessoas postaram muito mais do que normalmente. Então, é, cada vez mais a gente aprende analisando os dados, mais timing é algo, é que nem localização para mercado imobiliário. Sim. E eu, eu acho que isso não era tão claro para mim quando eu entrei nesse mundo de educação, porque o mundo para mim era assim, ah, o que, qual é a demanda da organização? Qual a demanda da, das gestoras? Ah, essa é aquela. Tá, mas tem a demanda é, dessas pessoas, mas também tem a demanda do mundo, né? O que, que o mundo está suspirando naquele momento?
0: Está inserido num contexto maior, né?
1: Exato, porque você pode ter uma tendência de viver focado na organização e, e não sair daquilo. Só que, como você falou, Paulo, o mundo está acontecendo. E quanto você consegue absorver desse mundo e colocar lá?
0: Uhum. Não, e eu acho que tem uma característica interessante é que quando existe essa relação, porque cada organização, ela numa certa medida, ela é uma bolha. Ela, ela tem que ser, porque ela tem interesses que são só dela e outros dos quais ela se conecta com interesses maiores e mais amplos da comunidade como um todo. Então, está tudo bem. Mas ela precisa fazer esse esforço de, de perceber o mundo ao seu redor e eu acho, sim, que quando a educação consegue fazer isso, o, o sujeito que está aprendendo ele olha para aquele e imediatamente clica uma coisa fundamental, que é o seguinte, não, ok, isso aqui tem uma aplicabilidade básica direta para mim agora, mas isso também está conectado à minha comunidade, ao mundo que eu vivo. Então, vai ser bom para mim sempre. Né? Esse outro lado, né? porque está inserido num contexto que ele vai continuar nele, né? até mudar para Marte, né? enquanto não mudar para Marte mesmo. Ou vai estar inserido no contexto de terra, no contexto do mundo, né?
1: claro. E outra temática que eu acho que é cada dia mais importante, né, sobre saúde mental. Um, um simples insight que eu tive esses dias foi sobre perguntar. Hum. Então, você tem dúvida se a pessoa está bem, se ela está legal. Hum. Ninguém tá pedindo que você saiba, sabe, tudo sobre saúde mental. Mas você pode perguntar. Hum. Você tá bem? Você precisa da minha ajuda? Você tem alguma dificuldade? Você tá dormindo bem? E eu falei, cara, eu adoro essas dicas simples, sabe? Porque hum. elas facilitam muito a nossa vida. Geralmente a gente tem um, pode ter um certo receio de entrar na, em algumas temáticas, porque eu não sei. Eu também não sei, mas eu sou bom para perguntar. E como eu sou curioso, eu acho que isso traz um, um aspecto interessante. E eu menciono esse tema porque é algo bastante discutido, né? Uma preocupação de, não só da KPMG, mas de todas as organizações.
0: Uhum.
1: E recentemente também eu, eu percebi, li, que essas questões de saúde mental, burnout tem a ver também com inteligência emocional. Sim. E esse tema é super relevante. Então, o Perguntar foi um site que eu quis também compartilhar aqui com vocês.
2: É, deixa eu fazer uma pergunta aqui sobre o assunto que a gente já falou bastante aqui nesse podcast. Mas eu, eu tenho uma tese de que o mundo tem uma grande... Principalmente o mundo corporativo, mas a sociedade em geral, tem um grande assunto a cada década, ou tem uma grande causa a cada década. Né? Então, ali nos anos 2000, foi meio ambiente. É, agora, nessa década que passou, ainda está sendo... Tem, foi e ainda está sendo diversidade. E eu acho que nessa década de agora, 2021 até 2030... Uh, vai ser saúde mental. Isso não significa que os problemas anteriores foram resolvidos, né? Obviamente, é, as coisas vão se vão se acumulando, mas eu acho que isso vai ocupar um, um papel muito central uh, nas empresas e nas discussões da sociedade. Você concorda comigo? Discorda? O que, que você acha?
1: Olha, eu, eu concordo que é um tema central e é uma das minhas maiores eu não vou dizer preocupação, porque não é uma palavra que encaixa com o <risos> uhum. termo saúde mental. É, é uma das minhas maiores atribuições, vamos dizer assim. Uhum. Perceber o quanto as pessoas que trabalham, que trabalham comigo estão bem. Uhum. E que isso muda muito, né? Sim. Se você se percebe como alguém que deseja saber se as pessoas estão bem é uma coisa que não era ensinado há 5, 10 anos atrás, né, Bruno? Uhum. É... Mas agora, essencialmente também porque você não vê as pessoas, ao menos para quem ainda está numa situação como aqui eu tô, aqui de departamento que eu estou inserido o tô, doutor, que tá, está, está trabalhando atualmente, antes a gente pelo menos via. Então você conseguia perceber pelo visual, pela energia, pela uhum. fala o que acontecia, E você almoçava com a pessoa, algumas coisas aconteciam então agora fica um pouco mais difícil e eu tenho vários exemplos aqui que eu consegui vivenciar e cada e cada exemplo novo eu consigo me perceber uma pessoa melhor em relação a como eu lido com com essas situações então e eu estudo mesmo faço cursos é, que eu acho no LinkedIn Learning, converso com as pessoas Converse com quem está numa situação assim para entender mais e, e conseguir contribuir para que a pessoa fique bem. Eu acho que a gente que trabalha com educação precisa promover esse entendimento.
0: Uhum, uhum.
1: Então, é natural que eu me coloque numa posição de: beleza, vamos aprender mais, vamos compartilhar mais sobre e vamos incentivar que as pessoas falem sobre isso. Porque eu,
0: porque você sabe? Você sabe que uma, uma coisa que me chama muito a atenção porque veja há muitas muitos anos eu, eu meu trabalho sempre me coloca em, em contato com muitas organizações de muitos tipos. Eu trabalhei muito tempo em agência de comunicação, então você estava sempre prestando serviço para outras empresas, entendendo essas empresas para poder falar sobre elas. E hoje, mesma coisa, em treinamento, educação, o tempo todo entrando em contato com muitas organizações, e organizações de altíssimo nível, de topo. toco. É assustador o volume de exemplos que eu já tive, da organização, principalmente em anos mais recentes, pedindo, pedindo para as pessoas é, e, muitas vezes, até criando uh, uh, mecanismos e, e formas de ajudar nisso, pedir para as pessoas, para elas pegarem mais leve, pedir para as pessoas não exagerarem, pedir para as pessoas tentarem um equilíbrio melhor e uh, organizações que não, cons não conseguiam uh, estimular os indivíduos a se cobrar menos ou a fazer determinadas coisas de um modo menos, digamos assim, até tóxico para si mesmo. Porque aquela, aquele aculturamento de, de, de devo sofrer está tão entranhado no indivíduo que mesmo quando alguém hierarquicamente ou a organização como um todo diz para ele que não, não precisa, ele não consegue sair daquela programação uh, prévia que ele tem. Foi uma das coisas que mais me surpreendeu de enxergar em várias organizações, não foi numa só. É, buscando comunicar com mais efetividade a necessidade de equilíbrio, porque as pessoas não estavam convencidas de que podiam fazer isso.
1: Bastante chocante. É. Em relação a esse ponto, eu aprendi com Daniel Mota, que... Hum. É o CEO da BMI, ele fala sobre ética do dever e ética do prazer, né? Uhum. Então, no passado, é, as pessoas se moviam muito mais pelo dever. Olha, eu preciso obedecer, eu preciso pagar, eu preciso fazer, uhum. porque era o que era realmente esperado, né? Uhum. Hoje, quando você tem uma participação maior essa ética do prazer, aonde, ok, o que, que eu vou ganhar com isso? Eu vou me divertir com isso? Vai ser hum. legal fazer isso? Vai ter hum. a ver com o propósito? Eu vou me conectar? Tá. É, aí fica difícil, Paulo. Hum. Porque você não consegue mover os times com um sentimento de dever mais. Pelo menos hum. eu, eu acho que não consigo muito com os meus, então... Por que, eu tento, por que eu tento criar o parque de diversões lá que, <risos> que eu falei lá no começo? Hum. Porque tem tudo O que seria o dever? O dever é façam hum. ou fa, façam esse conteúdo porque é importante para vocês. Hum. Eu acho que vai funcionar? Não muito. Hum. Eu acho que, então, a, é. que o parque Roda Gigante vai funcionar? Para 100% não mas vai funcionar melhor do que se eu falasse façam isso.
0: Claro, claro.
1: Tá. E se a gente imaginar as tarefas na, nas organizações como uma um grande parque de diversões, seria um fantástico, né? É, mas acho que muita coisa a gente consegue fazer ser um pouco mais leve. E a é. gente precisa disso. Você vai começar uma reunião, às vezes... Dá para ser mais leve, sabe? Dá para contar um pouco é, sobre um filme que assistiu, sobre alguma dica. É... E eu acho que as pessoas elas vão lembrar de você, se você fizer isso, de uma hum. forma carinhosa. É claro que a gente tem muita demanda, mas sempre vai ter trabalho e, se você quiser, sempre vai ter coisas técnicas para você falar durante as oito horas do dia. Hum... Claro, Caso você trabalha às oito horas, né? <risos> Mas são essas partes divertidas, eu acho que as pessoas pedem mais, que é, tem a ver com o prazer que, é esse que você está comentando aí.
2: É, eu, eu preciso dizer que eu amei essa história do, do parque de diversões, né? Eu, é, eu acho que gamificar o ensino faz, é, faz toda a diferença. E é que, é que nem o que você falou, você vai agradar 100% das pessoas? Não. Sempre vai ter alguém ali que vai olhar meio, meio torto, né? Sei lá. Talvez uma pessoa séria demais e tal. Mas se metade da turma se divertir, já, já tá valendo, né? É.
1: É, claro um que o exemplo. trabalho
2: precisa ser sério, né? Mas se ele puder também ser um pouco divertido...
1: É, Bruno. Vou dar um, mais um exemplo de, de diversão no nosso mercado tem muito treinamento que é requerido, né, mandatório. A gente tem também. E a gente tava pensando num formato legal de lembrar as pessoas que elas precisavam fazer. Então a gente pegou a, a Rafa, a Rafa trabalha com a gente, pediu para ela fazer um, um vídeo, o vídeo dela virou um gif, super legal Ela fazendo assim, ó, oh, lembramos de você. E ela com o coração assim, é, ficaremos ainda mais felizes com você se você conseguir terminar esse treinamento e conquistar o seu compliance, ponto então é muito diferente do que você não fez, tal, tal, tal é a questão do dever, prazer
2: Opa, esqueci de tirar o som aqui, é porque gente, para quem não sabe, tem barulho aqui na minha casa hoje, tá, então tô deixando o microfone desligado todas as vezes é é e agora acabei de esquecer também o que eu ia falar, porque eu estou dormindo muito mal por causa do meu filho, e às vezes me dá esses brancos muito malucos. Então, Paulo, me salva aí, que acabou de me dar um branco, eu estava no meio de uma pergunta e esqueci. Olha só, eu precisando fazer é, alguma coisa para a saúde mental. Para
0: a saúde mental, <risos> justamente, porque não está conseguindo dormir. né? Pois é. é... Pículo... É... Como é, o, o ser humano está mais inteiro uh, no trabalho, ou seja, sendo acolhido com mais integralidade no trabalho? Cara, que pergunta profunda, Paulo. Você Pode sabe é. por que, que eu estou fazendo essa pergunta para você? Porque, enfim, eu nunca estive inserido no contexto diário de trabalho da KPMG, mas tem uma relação próxima de ensinar muito as pessoas ali, de estar muito fazendo curso para vocês. É, e a minha visão, mais de dois anos e tanto dando curso para você, foi que as pessoas estavam mais integralmente é, inteiras, pelo menos na sala de aula. Então, é por isso que eu estou te perguntando se elas também estão mais integrais no seu dia a dia de trabalho.
1: Olha, eu acho que essa forma de trabalho que a gente tem que faz com que as pessoas estejam em suas próprias casas e às vezes a gente pode participar dessa rotina traz um aspecto nunca antes colocado à mesa. A gente não sabia muito sobre as pessoas. E, e no, no, no escritório, as pessoas, é, às vezes, têm armaduras. Né? Vão com as roupas formais, tudo mais. E aquilo acaba sendo uma armadura mesmo. Sim. É mais difícil, às vezes, de penetrar nesse ambiente. Embora tivesse os almoços, tivesse outras coisas que facilitassem. É, um grande desafio para todo mundo sempre é não se tornar um robô. Né? porque a partir do momento que você se torna um robô, ou seja, perde um pouco de quem é você, de seus sentimentos para viver alguma coisa, eu acho que aquilo uhum. que você produz pode não ser tão interessante. Uhum. Você viveu um lado muito bom da comunicação, onde você ensina a comunicação e você pede com que as pessoas sejam elas. Você faz <risos> sim, esse pedido. Sim. sim. <risos> é... Então, dentro do pedido que você faz, eu imagino que grande parte das pessoas elas atendam. Tá. E algo que foi fascinante na experiência que eu tive com você, nas várias turmas, foi que eu conheci muito mais das pessoas em três minutos do que em anos.
0: <risos> Sensacional isso. É.
1: Então, esse foi um, foi um grande presente que, que você... Nos deu. É... Que bom ouvir isso. Sim. Eu, eu acho que a gente faz pouco desses exercícios, né? <risos> Poxa, fale, fale sobre você três minutos, mas não é o você que faculdade você fez, que departamento como você tá, qual o seu cargo? qual Não é, não, não, é, não é nada disso. Olha, você me deu uma boa ideia, porque eu acho. Que eu, vou... <risos> eu vou ressuscitar <risos> esses esse três minutos. Mas. Tá bom. Vou, respondendo a sua pergunta, eu acho que, que faltam três minutos, Paulo uhum. porque uhum. a gente tem que pedir para ter os três minutos tá tá
0: é porque essa é um pouco a sensação e esse feedback é muito legal e vem de, de muitas pessoas também é, não apenas de que elas conheceram os outros, né, os seus companheiros de trabalho, as equipes se conhecerem um pouco mais mas às vezes do próprio indivíduo de dizer, olha é, ter que resumir algo de, em, em alguns minutos sobre mim sem poder me escorar nos rótulos e prateleiras aonde eu estou socialmente foi revelador para mim é muito interessante isso, viu? justamente criar um momento onde a pessoa enfim, ela tem que pensar sobre aquilo que a sociedade como um todo, o mercado como um todo, não, não coloca para ela pensar. Né? Porque o mercado não precisa que você seja outra coisa que não o rótulo, o, o, a prateleira ocupa o seu espaço, produz o que você tem que produzir e pronto. O resto é problema seu. Mas na realidade a nossa interação e na empresa também a nossa interação com o ser humano é muito mais que isso. Tem que ser. É, e, e acho
2: profissão. que isso tem, isso acho que está relacionado à questão da, da saúde mental também, né? Porque hum. para você ter mais saúde você precisa dar mais vazão uh, a certas coisas, né? Quando, assim ficar também numa caixinha ali para sempre e tal e só nisso. É uma receita para adoecer, eventualmente, né? É,
1: e eu acho que é difícil se relacionar com, com rótulos, né? Especialmente com rótulo comercial. Muito. Eu, eu acho difícil me relacionar com o Rafael X da KPMG. As pessoas que gostam de mim, vai ser a última informação que elas vão ter no meu histórico, o Rafael X da KPMG. Tá elas vão ter algum outro tipo de, de Rafael como referência. Então, algo muito interessante daquelas experiências foi quando eu conhecia algo que não era do rótulo corporativo, a minha conexão naturalmente é maior. E a minha compreensão sobre a pessoa também. Sim. Então, geralmente o que apurrinha a, a gente, deixa a gente nervoso, é quando a gente tem que lidar com várias situações que, na verdade, são é, colocadas ali por, por pessoas que estão representando algo, né? Mas você Sim. nunca sabe quem é aquela pessoa que está ali por trás, por que, que ela está fazendo aquilo, ou quem ela é, ou que ela gosta. E a partir do momento que você sabe, você fica tão mais compreensivo Você, nossa, é, é libertador, eu acho. Então, eu acho que eu evitei muito estresse na minha vida conhecendo um pouco das pessoas e sabendo por que elas estavam tomando tais atitudes.
2: Sensacional. É, é. é, é, é empatia, né? Eu acho que essa que é a, essa é a palavra-chave você entender melhor quem são as pessoas, né? e não só a caixinha que elas ocupam. É, oh, e, e aí, assim, também não é só entender melhor os defeitos, né? É claro que tem um pouco desse... desse é, eu realmente estou tendo apagões de palavras aqui. Mas claro que tem esse benefício, mas, por outro lado, você também consegue tirar o melhor das pessoas, né? Quando você entende... É, quando você entende o, o, a parte que não é a caixinha. Né? É, vou, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, num, a gente já teve algumas interações, na né, Pico? Mas não tinha a menor ideia que você gostava de videogame e de, sei lá, de coisas mais lúdicas, a ideia do parque de diversões. Tá? Achei tudo fantástico. Num próximo curso que a gente fizer com você, é, pode ter certeza que vai ter um monte de ideia maluca lá, que eu não me permitiria colocar antes, porque, enfim, não sabia exatamente o Uh, quem você Sim. era né? então
1: Sim. acho que é meio por aí e um outro exemplo em relação a isso, da gente se mostrar tem um cara que dá aula em Harvard sobre felicidade uhum. eu não sou bom de lembrar quem que é o nome da pessoa mas ele tem um, um livro chamado Happiness algo nessa linha que ele ensina a ser feliz o e jeito um
0: Harvard livro. de ser feliz é um subtítulo, não é isso?
1: Eu acho que é. Acho que é. Isso. É, é bem não que Acho é o nome dele. Uhum. Ele, se você colocar no YouTube, veja Happiness Harvard, acho que vai aparecer. E eu li o livro e comecei a fazer clubes do livro com algo que ele ensinava, né? Uhum. E aí no clube do livro eu falava sobre a minha avó que é uma pessoa que eu amei muito, em relação a como a gente estabelece metas, sabe? Claro. E uma das minhas metas na minha vida sempre foi ver minha avó mensalmente. E eu vi minha avó mensalmente colocado como meta durante nove anos. Quando a minha avó faleceu, não é que eu me senti, poxa, eu fiz minha parte porque eu fiquei nove anos visitando a minha avó mensalmente, eu pensei eu consegui aproveitar o máximo dessa relação. Isso me deixou muito orgulhoso, mas muito mais do que ser sócio da KPMG. tá porque são essas coisas que são comentadas no livro que quando você tiver assim próximo de não estar tá mais nessa existência você vai lembrar e você não vai lembrar do cargo que você tinha, sinceramente. Uhum. Mas eu acho que você vai lembrar das, das pessoas incríveis que você conseguiu usufruir enquanto elas estavam aqui com você. Então, eu contando isso... Claro que eu conto é o um clube do livro. Eu conto um negócio que demora 30 minutos. Eu mostro a foto da minha avó. As pessoas, elas conhecem um lado do pícolo que elas não conheciam. Uhum. Uhum. E elas lembram. Muito mais do que se eu contasse, sabe, dicas do mundo corporativo para elas. Nossa. Porque elas já sabem que aquele é meu papel. E essa parte de filosofia, de entender como as pessoas pensam, tem, conectado, tem me conectado com muitas pessoas nesse mundo virtual. Então, precisava fazer propaganda disso. Fa Acho super legal vocês fazerem clubes, clubes do livro na organização de vocês. Porque daí vocês podem escolher um livro sobre felicidade. Hum. E entra quem quer falar sobre felicidade, gente. Não é maravilhoso? Maravilhoso, <risos> é... verdade. Não precisa escolher, e, e... escolher só, só livro técnico. A gente escolhe hum. também. Mas dá para escolher... Não, é,
0: né? é muito legal essa escolha que você está dizendo de, de trazer, então, para a organização alguns desses temas através dessa, dessa ideia do Clube do Livro, por exemplo. Né? Que todo mundo ganha um... um, um common ground, ganha um conhecimento em comum para poder debater ali uh, e sair da caixinha, né? sair do, do, uh, do rótulo convencional daquele daquele dia a dia então é um exercício que de fato aprofunda, aprofunda o conhecimento das pessoas é muito, muito legal então, eu estou dizendo desde a abertura do programa que esse moço é diferenciado vocês não prestam atenção
1: Imagina, deve ser, pela, deve ser pela, minha, pela minha estante que eu montei aqui, cheia de coisinhas.
0: É, não, não dá para ler, não. É interessante, mas não dá para ler os títulos.
1: Ah, tem livro da Islândia, hum. um país que eu, que eu amo, a Islândia. Olha, então, rei, você já esteve na Islândia? Sim, duas vezes. As falam, Quem que foi, foi para a Islândia duas vezes? Eu fui para Reykjavik duas vezes.
2: Meu Conta Deus essa história para gente, de onde veio isso?
0: Por quê? E por quê?
1: Essa é a segunda pergunta. Né? Por quê? Olha, a, a Islândia ela tem 330 mil habitantes, né? Hum. E parece outro planeta. Como o Paulo falou, para ir para Marte, você não precisa ir para Marte, você pode ir para a Islândia, porque a formação vulcânica, tudo é completamente hum. diferente. Os cavalos são de uma raça que não existe no continente. E é, o povo islandês é muito acolhedor, então eu gosto de lugares sem tantas pessoas, eu gosto, então eu posso curtir as paisagens sem muita gente, e eu peguei um carro e rodei o país inteiro durante oito dias, foi até uma viagem que eu fiz com minha mãe na segunda vez, e é das coisas que eu vou lembrar pro resto da vida. É... é o tipo de, de local que eu gosto muito Eu gosto de Islândia, eu gosto de Finlândia Finlândia também já fui duas vezes Então Essa estande aqui, ela tenta mostrar Algumas dessas coisas para às vezes eu me lembrar que, E é legal, né? Por exemplo, eu tô aqui fazendo a live com vocês, aí eu tenho Fotos assim, de família Sabe? De gente uhum. Jogando ovo em mim É... Isso é legal, porque eu dou uma olhada na foto, dou, uma, dou um sorriso aqui, fico bem, sabe? E isso vai me dando energia ao longo do dia. E mais vontade ainda de estar aqui com vocês, tal, numa vibe legal.
2: Conclusão, você gosta de passar frio, né, Pico? Islândia, Finlândia.
1: <risos> é, pode dizer que sim.
0: Bacana. Mas, mas eu totalmente entendo. A minha, digamos assim, a minha experiência mais relevante com baixa densidade demográfica é o Canadá. Conheço vários lugares do Canadá, inclusive cidades que não são, tipo Toronto ou Vancouver, e, de fato, é absolutamente diferente e absolutamente até, digamos assim, estranho e transformador você viver num, por algum tempo num lugar onde não falta espaço, nem só sobra gente. É muito curioso isso. Para quem vive em São Paulo, para quem vive numa grande metrópole, é uma experiência muito curiosa. Porque tudo é diferente num lugar que tem muito espaço e menos gente. Verdade. Muito louco isso.
2: Você já viu aquele filme. Puta, como é que chama? É Do cara que vai para a Islândia? É... Ah, não falei... É, Meet? Alguma coisa Meet? Eu não esqueci o nome do filme.
0: É... A
2: vida de... A vida... De... É, é, é o vulcão lá. É. Isso. A vida secreta de Walter Meet. É esse filme. Já viu? Não. Nossa, veja...
0: E você que está é, ouvindo o nosso podcast no programa, veja também A Vida Secreta de Walter Mitty. É sensacional o filme em muitos níveis. É uma comédia engraçada, é um filme sensível, é um filme questionador, é um filme filosófico, depende de como é que você quer olhar para ele. E é uma grande diversão. Grande diversão. Realmente sensacional. O
1: filme. Nossa, excelente
0: dica.
2: E é com o... Como é que chama aquele ator? O... É... Ben Stiller, Ben Stiller que faz o, o papel é. principal é. e tem tudo a ver com tem tudo a ver com a Islândia, tem tudo a ver com é, buscar um, um novo ângulo para a vida, tem tudo a ver com inovação. Aliás, eu acho que é o, é o filme perfeito para ilustrar esse programa aqui.
0: Verdade, verdade, é. verdade. Tem ver com saúde mental. Verdade, então, muito legal <risos> isso que você colocou agora, Bruno, porque foi ó, esta foi a pérola do cinéfilo ele consegue pegar tudo que estava acontecendo aqui e falar, ó, oh, tem um filme pra... <risos> É sensacional isso. Assistam, assistam e Piccolo, assistam também, porque você, obviamente, vai se curtir e se identificar com o filme.
1: Porque Eu o Bruno tem muito. razão,
0: tem razão. Ele, ele tem muito do que a gente está trazendo aqui. Muito mesmo. Bem bacana. Filmes favoritos, vamos lá. Piccolo, conta aí pra gente, filme favorito.
1: Olha, Gataca. Uau, é... Ontem, tava... Ontem assisti de novo *Transporting*. Adoro Transpotting. Uhum, uhum, uhum. Eu gosto de Aliens, porque tem uma história da Simone Weaver, um negócio de terror, eu gostava muito daquilo. Sim. Daquela época me marcou muito. É... Eu gosto de Requiem por um Sonho. Beleza Americana é um filme que eu adoro o slogan, né? O slogan é, Olhe mais de perto. Ninguém era aquilo que parecia. Sim. E as pessoas que eram consideradas esquisitas, na verdade eram umas mais normais, ou seja, ela... que não tem nenhuma revelação bombástica no final, justamente a dela. Então, beleza americana para mim é, é fantástica. Então, só para citar alguns:
0: grande, Filho, tem toda a razão, realmente. E de grande vocês? Filho.
1: Olha, ah, adoro... O nosso
2: filme favorito é o mesmo, 2001, você é. no espaço.
1: Ah, excelente também.
2: É. É. Eu adoro Aliens, achei legal você ter falado de, de Aliens, porque eu, pelo menos os dois primeiros né, são filmes muito viscerais, assim e, e tem uma... E a mitologia em todos Alien... É os mitologia,
0: em todos os níveis, é bem visceral.
2: É verdade. <risos> e a mitologia Alien é uma mitologia muito legal também, né, de você entendendo aquele universo e tal. Só que só foi nos últimos nove meses, viu, Pico, que eu entendi que Alien é uma grande metáfora para a gravidez, né? pelo menos o Alien 1, o Alien 2 também.
0: Sim. Sim. Eu gosto Tem muito da série, gosto muito. Mas, ao contrário de algumas pessoas, eu gosto muito dos, dos últimos filmes também, do, 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 da série ali, que, que não é, é... Enfim, que é o Alien's Covenant e aquela coisa... Esses últimos, eu Sim. gosto demais. É mesmo, então? Você gosta de Prometeus? Gosto de Prometeus. Tenho tudo isso em DVD. Gosto demais. Sou fã. É. Fã é.
1: <risos> Para vocês terem uma ideia, eu fazia minha avó assistir Aliens hum. e aprendi uma coisa com ela, que eu fui descobrir anos depois, né? Eu colocava minha avó para assistir Aliens junto comigo. Era tipo... 10 da noite, e ela dormia. Hum. eu nunca entendi por que minha avó dormia, se o filme era bom. Falei, Mas, gente, o filme é bom? por que, que minha avó dorme, né? E eu podia fazer pipoca, podia fazer o que fosse que ela ia dormir. E eu nunca dormia, né, porque eu tinha o quê? 15 anos. Aí, com o tempo, hoje em dia, sexta-feira, 10 e meia da noite, eu tô com sono. Não é nada no mundo que vai fazer eu ficar acordado. <risos> a não ser que eu resolva jogar videogame. Então, são as coisas da maturidade que a minha avó me ensinava ali desde o começo e eu não compreendia até estar na pele dela.
2: Já pode virar avô. Sensacional. Olha, mas eu, eu também não entendia tanto a, a, esse problema da falta de sono e tal, e eu tenho entendido isso... Muito bem, ultimamente. Qualquer hora para dormir é uma boa hora.
0: É verdade. <risos> gente, mas a essência, a essência da questão toda que a gente está falando também tem a ver com o seguinte. Educação é super importante. Aprender a aprender é super importante. Tudo isso é essencial. Mas o ser humano continua precisando da experiência pessoal na carne Não tem jeito. Ele precisa disso. Ele vê o outro passando, o outro conta para ele, tudo bem, ok, legal. Se você é mais ligado tudo, você vai fazer um grande uso disso. Né? O que eu costumo brincar é que aprender com seus erros é humano, aprender com os erros dos outros é genial. Porque aí o outro errou, ele me conta e eu já não cometo aquele erro. Mas é difícil, porque a gente, em geral, vai e precisa de mais profundidade na experiência. Precisa viver
1: a coisa para
0: realizar certas profundezas do ser. É
1: isso aí. Muito, muito Sim. Incrível. É, esse aprender com os, com os erros dos outros é, é sensacional. né? Eu falo que... Por que a gente precisa bater a cabeça? Sendo que outra pessoa já bateu e já sabe. Mas é difícil você convencer. Eu Acho que é o ponto da confiança, viu, Paulo? Se é uma pessoa que eu confio muito, ela me fala oh, não vai lá não, que eu bati a cabeça lá. Sim. É, é tranquilo, mas quando eu não tenho muita conexão, ela pode me contar a história que for. Uhum. Do jeito que eu sou, capaz que eu vou falar, ah, é, para ela não deu certo, mas tá, 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 talvez para mim vai dar.
0: Exato, eu vou ser a exceção desse jogo.
1: É. E veja, tem, tem um misto das duas coisas, né?
0: Um lado é esse que você trouxe da confiança. Porque eu escuto muita coisa de muita gente, mas não, não por isso eu vou confiar de que aquilo é o que vale como parâmetro depende do quanto eu confio naquela pessoa. Mas tem uma outra coisa, né? A gente vive numa, numa sociedade que se modifica muito rapidamente. Algumas das coisas que me disseram, olha, isso aí não dá para fazer, não dá... talvez fosse verdade, e, e talvez se eu olhar bem e tiver um ângulo diferente, não, eu, eu torne obsoleto e não vai ser mais verdade. Então, eu acho que é esse, esse jogo da nossa vontade de transformar. Né? na nossa vontade de transformar e de desafiar a coisa, de dizer assim, então, ok, era isso, mas será que ainda é isso? E, às vezes, a gente mete a cabeça na parede porque continua sendo. E, às vezes, não. E, às vezes, a gente empurra o envelope adiante porque, enfim, modifica mesmo. É, então, é, esse, esse equilíbrio é muito interessante, de confiança e de, não, não vivo no meu mundo que o meu avô vivia algumas coisas para ele não, não faziam sentido, mas para mim podem fazer. É, é, é sempre essa. <risos> é,
2: olha só, é, Pico, você é um cara deu para perceber bastante curioso, né? Porque assim, quem vai para Islândia, né? Quem se aventura a fazer isso? Pouca gente. É, quem com 38 anos está jogando jogos de videogame novos? Tudo bem, aí um pouco mais de gente do que a Islândia, a
0: gente, mas é, é a gente, gente, é, gente
2: é. Não, tem bastante gente a mais do que ir para a Islândia, mas ainda assim não é um comportamento ainda visto hum. como completamente normal, né? É, quer dizer, deu para ver que você é um cara muito curioso, e aí eu consigo entender por que, que você tá na posição que você tá, hum. né? De comandar um, um, uma área de treinamentos e tal, como é que e, e eu acho que esse, esse, essa característica da curiosidade é muito importante para que as pessoas aprendam, né? Se você não tem curiosidade, você acaba se fechando para o novo, né? Você acaba se fechando para, para outras coisas e tal. Como manter essa chama da curiosidade acesa? E aí, em dois vieses, tá? No viés pessoal, assim, como é que você mantém? É, e como é que você mantém a chama do, do pessoal que, né? que, que, que é o seu público dentro da KPMG acesa?
1: Olha, esses dias eu estava lendo a biografia do Leonardo da Vinci, do Walter Jackson, e fiquei impressionado em como o da Vinci era curioso, porque ele era capaz de parar e analisar o movimento das asas dos passarinhos o porquê do, da curva do rio e a configuração da, da cidade mais próxima. Eu lendo aquilo, eu falei, meu, meu eu não estou longe disso tudo, entendeu? É, é realmente incrível aonde a curiosidade pode chegar. E quando a gente pensa em crianças, né crianças são naturalmente curiosas. Por tu, todo mundo sempre foi, uhum. porque ali você está descobrindo o um mundo, né? Então, você não sabe nada, você pegou isso, o que, que é isso, né? O que, que é isso aqui? Tem gosto? Coloca na boca. <risos> <risos> então, é, você manter essa, essa história do, do, do vamos ver, você acaba tendo que ir para, no meu caso, né? eu acabei canalizando isso para locais muito diferentes, entendeu? Então, é, curiosidade de estar no Japão, onde você entra numa, em qualquer lugar é completamente diferente de tudo. É, eu acho que manter a curiosidade também tem muito a ver com as pessoas com as quais você convive, né? Então você acaba ensinando isso. Dizem que você é a média das cinco pessoas que você mais convive?
0: Dizem <risos> isso, é. Dizem, Dizem isso, isso, né? Hum.
1: Então, eu, eu acho que eu tive a sorte de conviver bastante tempo com pessoas assim. Hum. Numa organização que me incentivava a ir para o Marrocos e fazer viagens internacionais, e explorar, e aprender outras... Então, assim, eu estava em ambientes propícios. A isso. E eu acho que eu consegui explorar isso bem, Bruno. É... Todo mundo acho que está inserido em determinados ambientes, seja a escola, seja a própria família, a própria organização, e, cara, eu, eu aproveitei. Eu aproveitei o máximo, me esbaldei e não me arrependo de ter feito isso.
2: Desculpa, que organização te incentivava a ir para o
1: Marrocos? Ah, eu tinha, tive, tive clientes lá. Fui para a Espanha. Ah,
2: que forma, legal, que
1: legal. Na própria, pela própria Capimigia. Eu viajei uhum. na América Latina inteira. Europa também, alguns países. É, e eu ia porque eu falava inglês e espanhol. Uhum. Eu, eu dava os sábados, sábados e domingos. Então, a curiosidade é. tem isso, né? Então, para você aproveitar algumas das coisas, você, você também tem que dar um pouco, né? Então, eu, da, eu dava a minha parte para entrar na história.
0: Sim, sim, sim. Agora, o que eu acho mais interessante da história é exatamente a escolha de palavras precisa que você fez. Você ficou o tempo todo se referindo a manter a curiosidade, porque todo ser humano é curioso, nasce curioso, nasce faminto a conhecer o que é isso, como é que é, como é que funciona. E, e o problema é que, às vezes, as pessoas vão sendo marteladas para fora da curiosidade, por fatores externos. Mas é, eu gostei muito dessa sua escolha do manter, né? stay hungry, stay foolish.
1: Não é difícil manter. É é, difícil. É, é, quem que não gosta na quem que não gosta de ir na padaria preferida? Eu, eu acho que é, é bom, dá um conforto assim, sabe? Sim, só, ok. Mas uma coisa não elimina a outra, né? Não, eu posso não é ir na, na
0: preferida várias vezes, mas con continuar gostando de conhecer uma outra,
1: uma coisa nova. Mas, mas por exemplo, aplique isso para música. Eu tenho minhas Sim. músicas lá que eu adoro, tal, e eu fico, poxa, mas eu quero conhecer músicas novas. Quero ver o que, que as pessoas estão ouvindo, sem muito, ah, isso é ou não, sabe? Sim. Eu acho Sim. isso difícil. Então, é você me
0: provocou com a pergunta certa, né? porque eu sou músico, <risos> música é uma coisa extremamente importante na minha vida, obviamente eu tenho um, um, muita coisa que faz parte daquilo que eu escolho ouvir, porque eu gosto, uh, mas tem uma coisa que é uma ferramenta tecnológica, na verdade, que é o YouTube Music, que eu uso nos últimos tempos, Veja, semanalmente eu recebo dois uh, relatórios de tudo que foi lançado pela que Eu já escrevi para o All Music Guide. Então, eu recebo toda semana a lista de tudo que foi lançado. E da Amazon também. Toda semana é, eu procuro, pelo menos, clicar em um dos links e conhecer uma daquelas coisas que eu não faço a menor ideia do que seja que é um exercício claro que tem coisas que eu detesto tem claro que tem coisas que eu me surpreendo falo que incrível continuo tendo o, o meu cânone essencial de coisas que eu escuto mas toda semana eu
1: escuto alguma coisa que eu nunca ouvi antes Paulo, sensacional essa rotina é, é. esse exemplo que eu estava buscando é. aqui é. é isso que a gente tem que fazer para manter a curiosidade
0: legal sim e, e hoje em dia é muito mais fácil isso, você entende? Porque eu entrei lá, cadastrei, coloquei os meus dados e pronto, chega na minha caixa toda semana. Então, não é um exercício de lembrar. E isso faz, sei lá, 10 anos que eu recebo. Então, é, é, essa, é isso. É claro que tem sexta-feira, que eu não consigo abrir, né? E abro no sábado, no domingo, tudo bem. Mas... É... Pode até ter exceções, mas, cara, são 10 anos, um por semana, 52 semanas no ano, 520. Cara, não, não tem erro. É, é muita coisa nova para conhecer. Porque sistematizou, e eu sou muito fã disso, você entendeu? Se você ficar esperando você se lembrar, a vida vai passar com um trator em cima de você, você não vai lembrar de nada. Então, você precisa sistematizar de algum modo que a coisa aconteça ou que o lembrete venha. Porque o resto da bagunça da vida vai vir. Se o seu lembrete não vier, perdeu.
1: Eu também acredito muito nisso.
2: <risos> e, Paulo, você Oxe. já teve alguma grande descoberta musical desse jeito? Montes, montes, montes. Mas é tudo banda que ninguém conhece,
0: artista que ninguém ouviu, e que eu, eventualmente, apresento para as pessoas, porque fala: Ah, você vai gostar disso. Isso aqui é uma, Anderson East. Acabou de lançar um álbum ontem, semana passada, né? É, soul uh, uh, de uma
1: muito bacana. Muito. Ah, a gente poderia terminar
2: com um, a... de...
1: né? Poderia terminar com o som, né, Bruno? A gente poderia terminar o, o podcast com esse som. <risos> não sei se é, na verdade, na verdade aqui.
2: não, porque o o YouTube depois detecta como violação de ah, direitos ah. autorais. É, na verdade, não.
0: Mas eu prometo uma coisa para vocês: eu vou colocar o link do álbum novo do Anderson East na, é, na, no comentário do, no, do, do, da entrevista do, do Piccolo. E na, nas plataformas de podcast, eu não sei exatamente como é que a gente pode fazer isso, mas procure Anderson East East que é como se fosse leste mesmo. Anderson East. E no YouTube você vai ter o link lá para o um novo álbum dele. Ótimo. Maravilha. Sensacional. Rico,
2: já que você está tá sugerindo aí um jeito de, de fechar o programa, é, a gente sempre deixa um momento final aqui para os nossos convidados falarem o que quiserem, fazerem um jabá de algum projeto, deixarem as redes sociais, enfim. Esse é o seu momento aí, né? Espaço Sim. livre para você.
1: Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer aqui o convite. E se você acompanhou esse conteúdo até o final, muito obrigado a te conhecer, mesmo que é, virtualmente aqui. Espero que você tenha aproveitado o conteúdo. Eu não vou fazer tanto o meu jabá, eu vou fazer uma, um agradecimento aos dois, porque eu conheço o Paulo já há algum tempo e eu acho que ele é uma pessoa incrível com comunicação, então é, como é uma das minhas referências no tema eu sempre que tenho a oportunidade agradeço as pessoas e se eu falei isso no meu conteúdo, eu tinha que encerrar também com isso. O Bruno eu conheci um pouco mais recentemente é, e sobre storytelling, eu acho que ele deu pra gente uma aula que eu anotei tudo e que até hoje vem fazendo com que eu estruture mais as minhas histórias no, num dos modelos que ele comentou. Então, acho que vocês fazem eu estar aqui, vocês fazem a, as organizações melhorarem nesses pontos. Então, está aqui o meu agradecimento. E em relação a mim, é, para saber um pouco mais do nosso trabalho, vamos dizer assim, você pode acessar o KPMG Business School, www.kpmg.com.br barra Business School. E se você tem interesses em cursos sobre Governance, Risk and Compliance, nós temos ótimas opções para vocês que a gente faz com todo carinho, tá? Tudo que eu falei aqui é de filosofia, de ter Clube do Livro, lá tem, de ter momentos de filosofia, de ter essa questão criativa, você encontra no, nos nossos trabalhos. Não poderia deixar de ser assim. Então, eu vou também escrever aqui no comentários o link fácil, se você quiser conhecer um pouco mais dos nossos cursos. E sobre mim, tem meu LinkedIn, Rafael Pico, é, dá, dá pra achar. Instagram, gente, eu não vou recomendar meu Instagram, sabe por quê? Só tem foto margarina lá. Então, você vai me conhecer, você vai ficar vendo as minhas fotos de Islândia, não sei o quê. Minha vida não é aquilo, entendeu? Então, eu, eu não vou vender meu Instagram, não. Pra, o LinkedIn dá para usar bem Gostei dessa expressão
2: foto margarina Boa.
1: <risos> Mas eu acho que muita gente vai demais. querer
2: ver essas fotos da Islândia viu? Ah, eu vou, tô, eu, vou eu mesmo estou indo lá já
1: Com certeza Vai funcionar lá,
0: eu me <risos> muito, muito obrigado Foi um papo sensacional de uma profundidade que era exatamente aquilo que eu esperava que a gente ia ter aqui e que a gente gosta tanto e que o nosso público também é, cada vez mais tê, tem se acostumado com isso. Porque a gente tem o espaço para esta profundidade e o público que curte e que ouve, a gente sempre tem exatamente essa expectativa de uma profundidade que não acontece em qualquer lugar. Muito obrigado. Muito obrigado. Bruno, um grande abraço. Rafael Piccolo, muito obrigado amigo. amigo.
2: grande Valeu, abraço. Pessoal. Valeu, Só beijo. lembrando, se você estiver assistindo isso no YouTube, clica aí né, para assinar o canal, clicar no sininho, essas coisas todas. Se você estiver ouvindo pelo podcast, manda esse programa para um amigo, se você gostou. Se você não gostou, procura outros episódios que você vai gostar de algum e aí passa a assinar nosso canal também, tá bom? fico muito obrigado. É, valeu, volto sempre.
1: Tchau, ele tchau, o canal aí do Bruno pra ele ficar feliz. Tchau. Um
2: abraço. Tchau, tchau.